0: ¡Qué rico! Acá todos hemos quedado antojadísimos. Prepárenlo en casa, no está difícil, así es que vamos a darnos un gustito. Hoy, sábado, también tenemos este espacio Historias de Leyenda. Damos la bienvenida a Rafael Mercado Benavente, el esufólogo. Hola, hola, Rafito, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Ah, y ahora sí. Hola, ¿cómo, cómo estás, Ferelita? Muchas bien. gracias por la invitación. Estoy muy, muy, muy contento de poderme reunir con ustedes para hablar de uno de los misterios más, eh, yo creo que uno de los enigmas por excelencia del Perú, que precisamente son las líneas de Nazca. Así no sé si he tenido oportunidad de estar por allá, pero... Es impresionante. realmente. Es
0: realmente impresionante, tú lo has dicho. Es uno de los misterios más grandes, pues, ¿no? En nuestro país no nos explicamos cómo se pudo lograr todo ello. Así es que hoy definitivamente tú nos vas a dar muchísimos alcances. Rafito, gracias. Gracias por compartir sábado a sábado estas historias de leyenda tan interesantes. Vamos. Y además, esta es la parte uno, ¿ah? ¿eh? Porque nos va a quedar chiquito el tiempo.
1: Sí, bueno, en realidad queríamos hablar un poco de los enigmas que tiene la región Ica. Ica. Es un lugar al que hemos... Eh, visitado en, en repetidas oportunidades y hay muchos misterios, ¿no? Pero pienso que para poder entender lo que ICA ofrece al mundo y lo que el Perú ofrece al mundo a través de ellos es precisamente lo que está dibujado pues, en las pampas de Yumana. Bueno, hemos preparado un pequeño video también para que ustedes puedan eh, darse una idea de lo que realmente, lo que no, no, no tengan oportunidad, los que nos vende afuera sobre todo, de realmente lo que se esconde en este desierto, que, dicho sea de paso, permaneció oculto por muchos, por muchos años, son los primeros pilotos y aviadores quienes se dan cuenta, ¿no?, de las líneas. Pese a que hay algunas, algunas torres y algunas montañas desde las cuales se puede divisar cierto tipo de dibujos en esta pampa, dibujos que van desde animales, eh, figuras fitomorfas, de, de plantas, figuras enigmáticas, ¿no? animales incluso imposibles o, digamos, no propios de la región, como el mono, por ejemplo, que hace un mono en un desierto, porque un culto a este animal si no era del lugar, ¿no? Bueno, hay teorías que dicen de que estas líneas son mucho más antiguas de lo, que, de lo que se cree y reflejaban pues una fauna y seres desconocidos, precisamente seres que pudieron habitar en un pasado prehistórico en este lugar, tal vez esto fue una enorme selva y, y, y el clima cambió de un momento a otro, hay figuras enigmáticas como el popular astronauta, figuras que pueden medir hasta 275 metros, pero no solo hay cientos de figuras, hay miles, miles de líneas y de otro tipo de, digamos, gráficos que están en el suelo, dibujos que ellos dejaron, que se han mantenido por milenios. Como te digo, gracias al clima de Nazca, que es bastante seco, hay como una especie de colchón térmico. El cambio de temperaturas que hay en el suelo ha permitido que las líneas se mantengan hasta el día de hoy prácticamente intactas. Ahora, líneas y figuras hay en todo el Perú, incluso hasta Chile vamos a poder encontrar. Pero, de todas maneras, creo que el lugar donde se concentra la mayor cantidad que por algo debe ser es precisamente las Pampas de Nazca. Ahora hay diversas teorías que son figuras matemáticas, incluso hay algunas más, digamos, atrevidas que dicen que estas fueron pistas de aterrizajes para los dioses, para los extraterrestres. Una hipótesis que te la van a comentar allá mismo, que vamos a ahondar en otros programas sobre esta hipótesis, pero sin duda la figura central de, digamos, de la investigación y la difusión, la conservación, eh, y que debemos sentirnos muy muy orgullosos de tenerla, de haberla tenido en el Perú, es la científica alemana María Reich, ¿no? ella, ella vivió allá por lo menos una gran parte de su vida, murió a los 95 años, hasta el último investigó, le decían no la bruja del desierto la loca del desierto no comprendían porque ella siempre paraba con una escoba y barriendo, pensaban que estaba loca, eh, hasta que ella demostró con datos matemáticos y científicos que lo que quería era proteger las, eh, las líneas en azca que ella había no descubierto, pero sí continuado el trabajo de Paul Kossock, de Julio Cetello y de otros científicos, ella vivía en mucha austeridad eh, paraba más de 10 horas, 15 horas en el desierto, hasta 20 casi, dormía en las mismas líneas de Nazca, se cocinaba con lo que podía en esa pequeña cocinita, era muy frugal en su alimentación, eh, vivía en las justas, en el, como lo ven ustedes, esta es su casa, estuvimos en el Museo de Nazca de María Reyes y ahí pueden ver la humildad con la que vivía esta mujer, entregó su vida al Perú, pero hay un dato muy curioso, ¿ah? ¿eh? un dato muy curioso esta era por ejemplo la camioneta la van en la que ella dormía era su camioneta de campaña que se la regaló pues el, las autoridades la, para que ella pudiera investigar era muy muy digamos muy frugal en todas sus necesidades y bueno hay un misterio respecto a ella si ustedes ven con mucho detenimiento su mano van a ver que ella tenía le faltaba un dedo sufrió un accidente en el Cusco y perdió un dedo o sea ella tenía en total nueve dedos en la mano ...y curiosamente en la mano izquierda me parece que es donde le faltaba un dedo... ...pero si ustedes ven la misma mano, la, más, la mano izquierda... ...tanto del mono como del, del geoglifo de las manos... ...van a ver que también tiene cuatro dedos en, eh, eh, digamos, en la, en la brazo izquierda... ...entonces es impresionante esta conexión que ella tenía con los mismos geoglifos... ...incluso antes de que ella llegara... ...y ella ya contaba con esta curiosidad de tener nueve dedos... Nueve, ...son nueve meses de gestación que tiene la mujer... Nueve colinas que hay en Nazca eh, Son nueve etapas Nueve estaciones por las que pasa Nazca eh, Periodos formativos de la cultura Nazca Entonces hay mucha relación con el tema nueve y, y el tema de la mujer es muy importante También porque vamos a encontrar que Hay una momia en este museo, una momia tatuada Que superaría, no sé si en antigüedad A la dama de Cao, pero es tan importante como ella Una, una mujer tatuada Lo cual el tatuaje era algo Tan ceremonial, tan importante Que solo podía reflejar Estamos ante una sacerdotisa, ante una chamana. Esa tatuaje se lo hicieron con tintas de pulpo, eh, o de, me parece, de calamar o de pulpo, tintas eh, animales, y tiene precisamente en el, en el hombro, como hemos visto, cactus. O sea, ella tomaba el guachuma o el san pedro, ¿no? Entonces, muy importante ese detalle. También vamos a encontrar este guaco de una mujer con rasgos negroides que está dando a luz un niño negroide también. ¿Pero cómo es esto posible si los peruanos pues teníamos la piel oscura, pero no, no éramos de rasgos negros? Y vamos a ver que en la parte de atrás del vestido de la mujer encontramos cuatro rostros. Uno de raza negroide, otro de raza roja, otro blanco de tez blanca y otro peruano. Se le dice que ese es el, el huaco de las razas de la humanidad. O sea, quiere decir que Ica Paracas recibió la visita en tiempos milenarios de otras etnias. Ahora, pese a que las líneas pueden ser vistas desde lo alto, lo cual nos va a hablar de que, para mí, a mi entender, yo que tenía oportunidad de apreciar el fenómeno ovni, de ver que hay fenómeno ovni en, en Nazca, pienso que lo pudieron haber pudieron realizado estas líneas, no los extraterrestres directamente, no creo eso, pero sí creo que muchas de estas culturas realizaron las líneas de Nazca para saludar a los dioses que pasaban a determinada distancia volando porque si ustedes ven desde el espacio hacia Nazca no van a ver las líneas ellas solo son vistas desde una altura muy puntual a las que tiene que volar una avioneta, así que pienso que esa es la altura a la cual pasaban los ovnis en la antigüedad y era como una especie de saludo y vemos también cómo las líneas Aquí la hipótesis astronómica de las líneas coincide perfectamente como el sol en, en, en algunos solsticios y equinoccios coincide con las líneas precisamente y vamos a escuchar a continuación este testimonio de este guía César Escalante que nos va a hablar de un encuentro con un extraterrestre, sí, está bien, está bien. Adelante, un grupo de la lo primero que hice fue O sea, verdad, nunca escuchaste no, nunca hablar sobre oxal, Mira, oxal pero te escuchaste en tu mente o fue un o mensaje. Que escuché que alguien me dijo, soy Oxal. Soy Oxal. Entonces yo
2: volteé, estaba con un grupo como de treinta y tantas personas aquí en ese mismo lugar. Y miré a todo lugar a ver si alguien me había hablado y todos estaban meditando, estaban en lo suyo. Quizás sería como esa misma hora y empezó era casi era verano en realidad entonces el sol se pone un poco más tarde y vi arriba un dodecaedro girando
1: un dodecaedro girando
2: cuando vi el dodecaedro yo sentí que eso no era una nave pero creo que si lo hubiera visto de repente hubiera dicho, sí, es una nave, porque era una cosa que giraba, casi, casi el diámetro de todo eso, y giraba, bien lento. La persona que dirigía la ceremonia, un amigo, me dice, como estaba sentado al costado, me, me pasa la voz y me dice, ¿lo estás viendo? Me dice, ese es Oxal. Entonces, me quedé más extrañado todavía. Con el tiempo, con los amigos de Rama... Conversando con uno de ellos me explicaba que probablemente
1: lo que yo vi fue su forma energética. Bueno, muy curioso lo que lo que nos cuenta el guía César Escalante y es más nos mostró algunas fotografías. Él en su trabajo ha tenido oportunidad de guiar muchas personas y ahí precisamente ha captado no curiosas luces que aparecen en NASA. O sea, es verdad. Incluso hasta los mismos astrónomos de la NASA estuvieron ahí investigando y dejaron algunas estructuras. Porque, digamos, en este sector que se desarrollan las convergencias, pues ahí realmente nos damos la cuenta de que estas líneas, no los dibujos, sino las líneas, sí tenían algunos propósitos muy marcados con respecto a la observación de los astros, ¿no? Así que hay muchos propósitos y muchas interpretaciones para, la, para, digamos, para el funcionamiento, para poder entender qué representaban las líneas de Nazca y las figuras también. Obviamente también recorrimos algunos museos en los constantes viajes que hemos hecho, como el Museo Antonini, donde estamos viendo algunas imágenes de estos cráneos trofeo. Poco a poco me fui dando cuenta de que estos cráneos no eran normales, no tanto, bueno, obviamente por la forma, ¿no? Vamos a ver unas formas de cráneos bastante peculiares, que darían cuenta de que estamos ante una raza diferente, una raza de ser humano, no digo que no sean humanos, sino muy antigua, como que el hombre hubiera evolucionado en los Andes y hubiera generado su propia etnia, su propia raza antigua, ¿no? Y también vamos a encontrar algunos, esto que parece, de todas formas, un muay, ¿no? ¿Qué hace un.? Una, un, un tótem con una forma tan parecida a los moáis, los moáis que están en la isla de Pascua, a una distancia tan lejana como Ica, es que acaso los paracas, los nazqueños conocían el arte de navegar por los mares o llegaron de los mares de distancias lejanas, bueno son misterios con los que me fui topando, traté de recorrer hasta el más pequeño de los museos, de los artesanos, incluso los museos municipales que estaban cerrados pues toqué la puerta, me bajé la puerta, logré entrar y meter las cámaras para que ustedes puedan realmente contemplar este enigma con el cual yo me topé. Por ejemplo, este, este cráneo, este rostro totalmente conservado, decapitado obviamente, pero de una persona pelirroja. Y este adorno que eh, está cubriendo una especie de momia que tiene el cabello rubio, ¿no? Claro, uno puede decir que claro, simplemente es un adorno, ¿no? y lo que, usted, lo que estamos viendo no es una cabellera real, sino de pronto son pelos de, o no sea, sé, de algún animal, qué sé yo, de alguna vicuña o tintes, han pintado un cabello de color rubio, y lo han puesto como una especie de adorno en este fardo funerario, pero ya me fue pareciendo muy extraño. Ahora, vamos a ver también, hay un motivo por el cual eh, eh, nos, nos nazca coleccionaban estos cráneos como una especie de castigo a otras etnias, una especie de ritualidad o incluso persecución a, a un tipo característico de seres humanos, así muy específico, que vamos a estar hablando en otro episodio en extenso sobre este misterio de los cráneos paracas, pero que de, de todas maneras merece, pues como te digo, una, una, una explicación más profunda, pero vamos a ver que eh, el propósito que ellos tenían era dejarnos muy en claro de que existieron seres, con la cabellera rubia. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis, mientras sigan viendo las imágenes, que son muy importantes. Eh, tuve oportunidad de visitar no solo otro museo, el Museo Regional de Ica, sino eh, tuve oportunidad de visitar, digamos que un museo muy chiquito de Arequipa, por ahí, en realidad, había eh, un colección, no coleccionista, un museo privado, digamos, ¿no? Y él me enseñó una macana, y la macana tenía cabellos rubios, eh, digamos en los costados y cuando un poco investigamos con este amigo encontramos que en, en, digamos en la historia de las armas del antiguo Perú dice que lo, lo, la, 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 estos soldados que mataban digamos o sometían a sus enemigos no solo le arrancaban la, la cabellera como podían haber hecho los pilas rojas, sino coleccionaban el cabello en la misma macana de las de los ajusticiados pues por la por este por la guerra, ¿no? Pero lo curioso es que lo que yo vi eran pelos rubios. Yo dije como una macana con pelos rubios. Ahora estamos viendo por ejemplo un telar baracas. ...y también algunos otros telares... ...donde vemos que los habitantes antiguos... ...de Paracas tenían barba... ¿no? ...incluso tenían barba... ...la barba no es un, digamos, una característica común... ...de un peruano... ...y vamos a ver que encontré esas mismas macanas... ...en el Museo Regional de Ica... ...esas que les conté que viene una colección privada en Arequipa... ...las encontré pues en el mismo museo... Fuimos con un amigo... Eh, ...y me explicaron esto, ¿no? ...lo mismo... ...de que esas en esas macanas coleccionaban los cabellos... ...digamos, de los que perdían. ...pero... Cabellos rubios, y le pregunté a la señorita del mismo museo: Señorita, ¿esto quiere decir que los antiguos Nazca paraca, o Paracas eran rubios? Y ella me dijo: No, los rubios no existían, ¿no? los rubios son americanos o europeos que han llegado después, o, ¿no? pero rubios, no, en esa época no. Ah, o sea, no hay rubios. Entonces, ¿por qué hay rubios en la, en la macana? ¿Por qué hay pelos rubios en la macana? Bueno, no sabía decirle, de pronto son de vicuñas. Y cuando pasamos al próximo salón, me topo con esta momia, que esta momia es completamente rubia. De hecho, cuando recién llegué a Arequipa, estuve aquí en el magazine y presenté ¿no? esta fotografía. Pero ahora en todo este contexto de, de Ica y lo que vamos a ver en los próximos capítulos de los Paracas, justamente estamos viendo ya cráneos Paracas, digamos, de la etnia la más antigua. de Hace 1500 años ellos estuvieron, ellos aparecieron prácticamente de la nada en Paracas con una cultura muy sofisticada en lo que es la textilería lo que es la cerámica, la pesca estos seres de cráneos alargados pues hay un misterio muy grande que lo vamos a tocar en los próximos bloques sobre el origen del desconocido de los Paracas y el misterio de los cráneos pero ya hemos visto en este capítulo que bueno, era muy común ver a los habitantes los antiguos Paracas o Nazca con la cabellera completamente rubia y, y sería... Cabellera natural, ¿no? Natural. Recordemos que no es como nos dicen algunos estudios que el cabello negro con el tiempo se vuelve rubio. E incluso una marca de, de no voy a decir su nombre, pero una marca muy famosa de tintes investigó esto y se dio cuenta con los análisis de que el tono natural de, de estos antiguos habitantes era el rubio, que con el tiempo se volvía pelirrojo. Por eso vamos a ver de que hay muchas momias que tienen el cabello pelirrojo por algunas reconstrucciones se ha visto que tenían la tez blanca y tenían ojos azules, cráneo alargado y como hemos visto, Nazca ha recibido muchas culturas de todo el mundo e incluso animales desaparecidos de otras regiones como el mono y, y otros animales, animales selváticos y como te digo, razas que han venido de todas partes de la humanidad, raza blanca raza negra, la raza roja y la raza cobriza nosotros los peruanos, así que Nazca no solo son las líneas de Nazca sino cada pequeño museo y cada sector que uno va a recorrer realmente es muy sorprendente y aquí hay un enlace con el tema ovni y extraterrestre pues impresionante como ustedes han escuchado el testimonio del guía, se apareció incluso un extraterrestre sobre las líneas de Nazca, así que yo pienso que están muy relacionadas estas pistas de los dioses con las supuestas llegadas de seres venidos de, otros, de otras dimensiones, de otros tiempos, fenómenos muy curiosos.
0: Mm, interesante todo lo que nos has compartido hoy Rafa y como bien lo has dicho hay mucho más hay mucho más para compartir así es que los próximos programas pues en esta secuencia historias de leyenda descubriremos más misterios de la región Ica, hoy hemos hablado de las líneas de Nazca, hemos hablado un poquito de los cráneos no, de estas momias que tiene la cabellera realmente pues rubia. así es que de hecho tienes mucha más info para compartir con nosotros Rafito, muchas gracias, Invitemos a toda la gente a que pueda seguirte en tus diferentes canales porque ahí de hecho tienes mucha información para compartir con todos.
1: Sí, 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 realmente esta es parte de la historia prohibida, la arqueología desconocida o prohibida, ¿no? que muchas veces, no digo que se trate de ocultar en los museos, pero a veces nos, nos desinforman ¿no? nos dan algunas teorías que realmente no encajan, entonces hay que darle una vuelta más a toda esta información. Y sí, pueden encontrarme en la página de Matergia en el Facebook o en el YouTube directamente para que puedan ver un poco más de extensión, algunas cosas ahí ponen YouTube, eh, perdón en el YouTube ponen Matergia y me van a poder encontrar y también yo, me demoro un poquito pero respondo al correo, perdón a Facebook de Matergia o si no como Rafael Mercado Benavente, así también me pueden encontrar y bueno para servirlos y para ayudarlos así que en el próximo capítulo veremos a profundidad ya los cráneos paracas y algunos otros misterios, eh,
0: Ica. Excelente, excelente, gracias Rafael por acompañarnos, ahí en pantalla apareció también toda la información de sus páginas y demás, así es que suscríbanse, si tienen alguna info que compartir, algo que preguntar, pues no duden en ponerse en contacto con Rafael Mercado. Nos vamos a la pausa amigos, volvemos con más, este es Nuevo Día Más.